0: Talvez eu estivesse com medo de voltar. Essa foi a conclusão que eu tive antes de começar a gravar o episódio. Então, peguei o look, meu cachorro, e fomos dar uma volta. Vamos caminhar, espairecer, respirar um pouquinho, entender o incômodo que estava no meu corpo. Eu pude entender que talvez eu estivesse com medo de voltar, porque eu tenho uma necessidade muito grande de compartilhar aquilo que eu sei, porque eu acredito verdadeiramente no poder de compartilhar o que sabemos e como isso pode beneficiar o outro. E talvez eu estivesse meio insegura em assumir novamente essa responsabilidade. Mas eu percebi o quanto era importante. Escolhi um tema para gravar. E eu agradeço que você está aqui me ouvindo em mais um episódio do nosso programa de podcast Mergulho Consciente. Esse é um projeto de fala... E também para nos conectarmos ainda mais, eu te convido a estar comigo também no Instagram, que é o arroba andressa.pelissari. Eu olhei a playlist e desde maio deste ano eu não gravo um novo episódio. Eu enrolei, me atolei de atividades, abri espaço para tantos outros projetos e esse aqui ficou de lado. E várias vezes eu tive o impulso de voltar voltar a gravar, voltar a compartilhar, mas eu esbarrei em diversas desculpas por conta dos projetos que eu estava mergulhada. Eu percebi que eu poderia estar com medo de voltar e me comprometer a gravar, mas eu ouvi as pessoas pedindo, dizendo o quanto foi importante o quanto já aplicaram diversas falas que eu já trouxe aqui nessa nossa conversa. E eu entendi que nós enfrentamos diariamente os nossos medos, Neste ano, por exemplo, eu tive que enfrentar vários medos e inseguranças que, inclusive, me fizeram realizar sonhos. Sonhos que eu não imaginava que eu viveria. A formação, por exemplo, que eu lancei sobre as narrativas terapêuticas para capacitar psicólogas e professores e pessoas que trabalham com pessoas a trabalharem com o foco narrativo desse cliente, a olharem para a história, a encontrarem a potência nessa história. Um evento presencial em São Paulo, Santo André. Onde vieram pessoas de diversas regiões do Brasil. Um evento presencial. Junto com a Natália. Onde nós compartilhamos sobre as histórias, sobre as potências. E sobre a importância de compartilharmos nosso conhecimento. Um evento da Gestalt Paraná. Onde honrosamente eu tive o privilégio de me conectar com pessoas do Brasil em inteiro nas vivências que eu ministrei em formato de workshop para as turmas que estavam se formando em gestalt terapia. Fora essas grandes conquistas que eu me sinto muito orgulhosa de compartilhar, teve também a mudança dos meus pais. Eles se mudaram da cidade onde nós morávamos, Maringá, <risos> e como não puderam vir buscar mudança por conta do trabalho, eu recrutei, junto com meu marido e minha irmã, uma equipe de pessoas amadas para nos ajudar. Foi dolorido, mas hoje eu compreendo a necessidade. E naquele mesmo mês, julho, nós viajamos para a praia, um lugar que nós amamos estar. Eu e o Rafa, há 10 anos, falamos sobre a nossa paixão pelo mar. Há 6 anos, nós começamos a planejar uma mudança para morar perto do mar. Há seis anos, arrumávamos desculpas para não encarar. Talvez existissem medos e inseguranças que nos faziam ficar no mesmo lugar. Interior do Paraná. Uma cidade que eu amo e tenho orgulho de falar que eu nasci e cresci. Em Maringá. Sim, talvez existissem muitos medos com relação à mudança, com relação à cidade com relação à vida, mas eu entendo também que os nossos medos, eles contam uma história, contam a nossa história, a da nossa família, a do ambiente onde nós moramos, nossas crenças, valores, valores até que existem antes de nós. O medo é uma elaboração cognitiva a respeito de algo que eu fico alimentando na minha mente para justificar inseguranças mas também é um instinto natural de proteção, que mostra o que pode ou não realmente nos prejudicar. O medo, em outros momentos, também pode se tornar uma falta de compreensão a respeito de algo, uma informação que falta para que eu entenda o que eu devo ou não fazer. Eu me lembro que durante o processo de tratamento para o câncer, quando eu passei pelo processo de quimioterapia, eu tinha na minha mente de que passar muito mal depois da sessão, ou seja, vomitar bastante, ter muitas náuseas, era algo comum. Eu já sabia disso porque eu já havia escutado diversas pessoas compartilharem sobre esse efeito colateral e também já tinha assistido filmes onde as pessoas, onde mostrava essa cena das pessoas passando mal, então isso cognitivamente para mim era algo real. E nas primeiras sessões de quimioterapia, eu passei muito mal. E a minha médica perguntou como é que eu estava. E eu compartilhei, olha, né, é assim, assim, assado, mas também eu estou passando muito mal. E ela falou assim, não, isso não é para acontecer. Você vai tomar tal medicamento, você vai fazer de tal forma. E a nutricionista também passou um outro suplemento, que era para esse controle das náuseas e vômitos. E depois daquilo... Eu não vomitei mais, eu passava muito, muito mal, mas sem o, o, a náusea, sem o vômito. As náuseas sim, o vômito não. <risos> Enfim, vamos falar, parar de falar disso, mas no sentido de, quando nós temos a informação real e nós debatemos aquilo que nós conhecemos, nós podemos encontrar melhores estratégias. Por isso o convite de olhar para o que nos assusta é sempre válido para compreender e encontrar essas estratégias para lidar, para contornar, afinal, nem todos os nossos medos precisam ser superados, às vezes eles precisam ser simplesmente contornados, ou ainda para aliviar a força do medo, que limita em muitos momentos. Limita, paralisa, descapacita. Fazer esses movimentos é necessário para a gente acolher o medo, acolher o medo como parte de quem somos é reconhecer a existência desse medo como algo que faz parte de nós e que muitas vezes é necessário para nossa proteção é literalmente sentar frente ao medo e questionar perceber o que que eu vejo é reconhecer então entender questionar buscar informações novas porque o medo é também parte do caminho onde nós assumimos a responsabilidade pelas nossas ações no mundo. Nós nos tornamos, a partir desse questionamento, pessoas decididas a nos tornar agentes conscientes com relação ao que nos acontece, e não simplesmente reagentes e vítimas a tudo que nos acontece. Encarar o medo é dialogar com ele, é buscar uma conversa saudável para questionar a serviço do que ele está aqui. Eu anotei algumas perguntinhas e eu quero compartilhar com você. E se você tiver papel e caneta, inclusive te convido a escrever para você se questionar depois se surgir algum medo, alguma insegurança. Eu anotei aqui. A respeito do que esse medo tá aqui? O que tem por trás deste medo? Quais são as crenças e histórias que eu me conto para manter essa condição do medo, para manter esse medo direcionando as minhas escolhas? Explorar também a sensação do medo no corpo é uma alternativa muito boa. Perceber onde é que você sente, como você sente, como fica a sua respiração, Contração, eu acho que eu posso criar até um episódio para falar sobre isso, mas vamos continuar com as perguntas aqui. Qual a pior coisa que pode acontecer se você concretizar esse medo, se ele realmente for real, se ele realmente acontecer? Qual a pior coisa? Como ele te serve? A serviço do que? Talvez existam ganhos ao manter esse medo, talvez esse medo te mantenha num lugar de seguro. E assim vamos explorando algumas estratégias, algumas alternativas para lidar com essas verdades que a mente cria e que nos dão tanto medo. E debater com elas, eu acredito que é necessário para que a gente se questione, será que vale a pena estruturar a nossa vida ao redor desse medo? O que eu ganho mantendo esse medo? O que eu perco mantendo esse medo? Para onde esse medo vai me levar se eu mantiver ele como uma estrutura que norteia as minhas decisões? E para onde eu vou caminhar se eu conseguir encontrar formas de lidar, contornar e aliviar este medo? Por isso eu sempre me questiono, será que vale a pena estruturar a minha vida ao redor desse medo? Às vezes, nós colocamos o medo em um lugar de privilégio. Aquilo que nos assusta é algo que toma uma proporção muito grande dentro de nós, porque elas dão a sensação de proteção. É tipo aquela história do Voldemort, o inimigo do Harry Potter, que ele não pode ser nomeado. Então, já que ele não pode ser nomeado, ele assusta. Agora, se ele pudesse ser nomeado, se eu pudesse encarar o bruxão na minha frente... Então ele talvez não tenha tanto poder assim, mas quanto mais eu me limito a falar sobre aquilo que eu temo, maior a proporção e dimensão ele ganha para nortear as nossas escolhas, para nortear as minhas escolhas. Porque ir de encontro ao desconhecido é um trajeto diário. Por mais que o nosso dia esteja desenhadinho, organizadinho, ainda assim nós podemos ser surpreendidas pelo novo. E que bom que podemos ser surpreendidas pelo novo. E pensando nisso, foi assim que meu 2022 se sucedeu. Um dia dessa viagem de julho, eu e o Rafa fomos fazer uma pausa em um restaurante que gostamos e na volta para casa, adivinha? Uma placa bem grande em um apartamento escrito Aluga-se. Ele olhou e disse, vamos visitar? E eu disse, sim, claro que sim. Para quem não tem proximidade comigo, eu costumo aceitar muitos convites. Eu adoro explorar. No dia seguinte, fomos visitar esse e vários outros imóveis. E no outro dia, novamente. Nós não tínhamos planejado nos mudar este ano. Era um sonho, mas, como eu disse, era algo que a gente sempre contornava e encontrava justificativas para não ir. Nós não, estamos, não estávamos realmente organizando a transição para este ano. E depois de visitar vários lugares, nós paramos, olhamos um para o outro e nós afirmamos estamos com medo, <risos> medo de mudar. Medo de tudo que podemos perder ao deixar Maringá. Medo de como vai ser este novo, como vai ser morar na praia. Como vai ser se distanciar da nossa, literalmente, zona de conforto. Das pessoas que nós construímos, relações durante tantos anos. Sabe uma lista infinita de medos que eram muito reais. Medos validados, medos possíveis. E, naquele momento, me veio algo muito forte que eu pude perceber, que é... O medo é uma validação do movimento. Quando estamos diante de um grande movimento que queremos, ou pode ser que não queremos na nossa vida, o medo surge. Então, quando estamos nos movendo, quando estamos crescendo, quando estamos sonhando, quando estamos realizando, dá um medo gigante mas ele vem para mostrar algo está acontecendo na sua vida. Nós voltamos então para Maringá, e em um mês estávamos dormindo a nossa primeira noite no nosso apartamento na praia. Um sonho narrado inúmeras vezes, todos os anos, quase todos os meses, talvez todas as semanas, aquele sonho havia se concretizado. E sim, nesse momento que eu gravo, Existe um mar lindo e abundante atrás de mim. Eventualmente, um ou outro medo podem nos transpor. E quando transpomos esse medo, nós revelamos uma completa potência de nós mesmos sobre as nossas crenças. Esses medos eram reais. Tão reais que nós escolhemos uma outra forma de ser, lidando com eles, encarando todo, todos eles, contornando alguns que ainda não sabemos se serão validados ou não. E aí, quando nós chegamos... Isso eu quero compartilhar com você, essa história. Quando nós chegamos... Tinha um móvel na nossa casa uma, uma cristaleira bem linda Bem grande, bem pesado De madeira Que era dos meus pais Só que ficava na nossa casa E nós trouxemos ela para cá Mas aqui no nosso apartamento Ela não cabia Então nós deixamos na casa de veraneio Dos pais do Rafa E por conta disso A antiga estante que, que ocupava O lugar que já estava mais velhinha Ela foi retirada então, todas as coisas que estavam naquelas, naquela estante foram colocadas sobre a mesa. E a minha sogra fez uma seleção de livros, tirando os livros que ela não queria mais, para a doação. E aí ela deixou todos em cima da mesa. E é claro que eu fui lá olhar. Sou super curiosa, adoro ver livros, ainda mais alguns livros antigos. Dei uma fuçada e eu puxei um, que era da minha cunhada. E eu mostrei para o Rafa. E eu disse, olha aqui. Esse aqui você já leu? E ele disse, não. Então, nós trouxemos esse livro para casa. Este livro conta a história de um homem que, inclusive, o Rafa já leu diversos livros sobre ele, porque nós adoramos escutá-lo falar, nós adoramos a história dele, da família dele. E neste livro específico, este homem conta de um sonho. Um sonho que o fez atravessar o oceano. Um sonho que o fez transpor todas as crenças dele e de diversas pessoas. Um sonho onde um homem saiu para remar entre o oceano durante cem dias. Cem dias entre céu e mar. E esse livro conta sobre o relato dessa incomum travessia, como ele diz, de 3.500 milhas, cerca de 6.500 quilômetros, desde o sul da África, até a Praia da Espera, no litoral baiano. Esse homem é Amir Klink. Ele construiu uma canoa remo e remou até o Brasil. Neste livro ele conta toda essa trajetória, toda essa travessia, e logo no começo, ele relata um pequeno trecho que eu quero compartilhar com você, que faz tanto sentido para o meu coração, e foi tão significativo encontrar este livro justamente depois que nós tivemos a coragem de pegar todas as nossas coisas, e assim como ele partir, partir para uma aventura de um desconhecido, de um novo jeito de ser, de um novo estilo de vida, desapegando de diversas crenças, confortos, inclusive pessoas amadas. Amir Klink relata que essa travessia foi um tempo, um tempo em que ele aprendeu a entender as coisas do mar. Ele aprendeu a conversar com as grandes ondas, e não a discutir com o um mau tempo. Lembra do diálogo do medo? Ao invés de reclamar ou se aprisionar nele, que tal conversar com ele? King relata que ele entendeu a necessidade de transformar o medo em respeito e o respeito em confiança. Descobriu então que é tão bom chegar quando se tem paciência, e para se chegar, onde quer que seja, ele aprendeu que não é preciso dominar a força, mas a razão. É preciso, antes de mais nada, querer. A primeira vez que eu e o Rafa fomos mergulhar juntos no mar, quando ainda estávamos namorando, ele me disse, para mergulhar de forma segura no mar, e o Rafa surfa, então, ele sabe muito disso. Nós precisamos ler o mar, observá-lo e respeitar o mar. Se nós observamos o melhor lugar para entrar e mergulhar, existe uma garantia de que a gente vai se divertir. Por isso, respeitar o mar é necessário. E foi assim que eu aprendi que o mar a gente respeita. E como a Mirklink disse, a gente transforma esse respeito em confiança. Confiança para seguir a informação certa que precisamos para ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos e da nossa vida. Porque antes de mais nada, é preciso querer. Querer viver, querer sonhar e querer realizar os nossos sonhos. Que você possa a cada dia realizar mais e mais sonhos que fazem tanto sentido na sua vida e que, sendo compartilhados, farão sentido também na vida de outras pessoas. Que você queira. E eu te encontro por aí ou no nosso próximo episódio, que eu vou comprometer a voltar a falar e compartilhar. Te vejo também lá no Instagram, que é o @andressa.pelissari.